0: Sejam muito bem-vindos a mais um pop up. O vosso refrigerante de cultura popular, engarrafado com estes conservantes, Bruno Vera Amaral Pedro Buscher Mendes. E dada a ausência da Maria Ramos Silva, que continua entregue às coisas da moda, e muito bem, temos connosco a Joana sikini Joana, bem-vinda de volta. É sempre como reencontrar velhos amigos, não é? Oh, Pronto, não respondas. Eu vi logo uh, que ias fazer Mas um só Amigas, não é?
1: Amigas.
2: Uh, Amiga?
0: Enfim, não se metam nisto. Esta semana vamos falar de livros uh, e vamos falar de escritores, aqueles que escrevem sem assinar e aqueles que assinam sem escrever. Ou então, falamos de boatos, ainda não estamos uh, muito certos, mas vamos servir Ghostwriters na Boa Dica. Acho que também lhes podemos chamar Escritores Fantasma, que é português e também fica bonito. Isto a propósito de Camila Lackberg. Uh, Joana, tu sabes como é que se diz este nome em sueco, não é? Tens uma fonte próxima. Eu estive a investigar. Sim. Lackberg. Lackberg. Esse gay é meio mudo, não é? é? Muito bem. É uma estrela do policial nórdico, para quem ainda não leu ou quem não conhece, é uma escritora sueca, famosa pelos thrillers, que tem vendido aos milhões. Há poucos dias, o jornal Kvartal publicou um artigo em que a escritora acaba por ser acusada de não escrever os seus livros, ou pelo menos de não escrever parte deles. Um, Pedro Buxerimentos, eu vou começar por ti, e não pela Joana, como seria expectável, ela que é a nossa convidada okay. especial esta semana, porque hum, numa das nossas uh, várias conversas que temos, quando os microfones estão desligados, que nós não, não, não sabemos viver sem uns, sem os outros, tu disseste algo como esta história é maravilhosa, hum, o que eu queria saber era uh, o que é que te encantou, vá, ou se calhar podes usar outra, outra palavra, nesta história.
1: Esta história uh, espoleta, é assim que se diz, não é? Isso. Uh, levanta a lebre, uh, não sei, solta a lebre. Não, não sei, estava à de, de de um,
0: de, a lebre. De, de uma <risos> série
1: de, de coisas que podem ser ditas a este propósito. Uh, primeiro, persiste a ideia romantizada do escritor uh, que se fecha alguns uh, com a sua, com a sua, à espera da musa ou, ou, ou a tentar que a musa apareça batendo nas teclas e fazendo depois normalmente é perguntado e fazem X palavras por dia ou fazem X páginas por dia ou obrigam-se a fazer X páginas ou X palavras um, enquanto que, por exemplo, nas séries ou no cinema ou até no teatro nós, ou na música, claro por nós é tudo bem que sejam várias pessoas a trabalhar na mesma obra portanto, o, o, a escrita o, o, os livros são para nós enquanto, enfim, coletivo uma arte individual e quando eu digo que esta história é maravilhosa da, da Camila Lockborg ou for ela, ela está numa indústria muito competitiva que é a indústria do Nordic Noir portanto dos chamados policiais nórdicos e isto é uma indústria portanto isto é uma exportação da Escandinávia para todo o mundo, é um género literário uh, em, em que acontecem crimes horrendos uh, e que depois há sempre uh, e, polícias ou investigadores que resolvem sendo que esse, entre esses investigadores há sempre uma mulher com problemas de coração portanto não, não do órgão mas enfim ao nível das emoções e, e as vítimas são quase sempre mulheres também, normalmente adolescentes ou crianças, porque é o que impressiona mais o leitor, e os crimes são sempre horrendos e ritualísticos e, e passam sempre aquelas Está sempre a devar-nos. Estás casos,
0: pronto né? para escrever um nórdico
1: no ar, oh Pedro? Sim, é porque é uma forma, não é? Eu estou a descrever. Mm -hmm. Está sempre frio, há sempre neve e há sempre pegadas na neve e há sempre renas ao fundo <risos> e, <risos> e, e é sempre preciso ir buscar lenha lá fora. Eu, eu gosto de alguns autores, por exemplo, gosto bastante do Joe Nesbø. Uh, a Camila já deve ter lido um ou dois livros, mas, mas acontece é que depois são todos iguais isto, hum. não estou a dizer isto com um desmerecimento mas também não estou a dizer isto como se fosse um elogio uh, o, o que não me surpreende é que, é que ela tenha ajuda ou colaboração de, de terceiros, porque porque no fundo o, o nós temos um exemplo muito concreto disso, que é o americano James Patterson, uhum. que já publicou mais de 200 obras. Tem toda uma equipa uh, a trabalhar com ele, é? Sim, e o método até... até ele, ele revela o método, ele tem uma ideia, ou alguém tem uma ideia, se ponhamos um crime na, na, na redação do Observador, ele, ele dá uma ideia, e depois alguém que desenvolve, e depois ele vai vendo se concorda com o caminho. É quase como se fosse uma
0: tipo. sala de argumentistas, não é?
1: Exatamente, pronto. É aí que eu quero chegar. Eu, 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 eu quando digo, repito, quando achei isto um tema ótimo, até foi suscitado pelo Bruno, é, é no fundo para uh, desmistificar que, que este tipo de livros, e não há nada errado com este tipo de livros, uh, se calhar uh, carecem de, mesmo de um trabalho colaborativo, não é? Para quê? Para que possamos ter um diferente todos os anos ou, 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 ou numa fase. Porque senão se fosse a própria da Camila a escrever sozinhos, ou um autor, se calhar só tínhamos um de quatro em quatro anos, e se calhar as pessoas preferem, ou preferem com certeza, julgo eu, ter um de ano a ano do que ter um escrito apenas pela pessoa, tal, a tal pessoa que espera pela musa, não é? Que tem que se levantar todos os dias às 5 da manhã para escrever e depois levar os miúdos à escola. Um, e, enfim, é, é nesse sentido que se uhum. chegou a hora de desmistificar esta questão.
0: Joana, Sikini e Vilela, um, o, o, que, o que se passa aqui são acusações, nada mais do que isso, portanto não há... Uh, não, há um facto pouco. Pro... Exato. <risos> não há um facto provado <risos> até já até agora mas, mas a questão aqui é uh, vamos partir do princípio de, de que existe uh, vamos usar esta ideia de um, alguém que nega usar uh, ghostwriting uh, vamos partir do princípio que de facto usa o que é que, é, o, o que, é que te parece problemático é usar o, o, o ghostwriter e o Pedro falava de, das eventuais vantagens ou inevitabilidades de, uhum. de usar, porque é uma coisa que existe, não é? Normal. Ou a negação, quando de facto isso acontece.
2: É uma coisa que existe uh, e fala-se disso na, no ramo, mas sobretudo na não ficção. Exato. Mas o que me parece uh, realmente problemático nisto é não sabermos mais desta história. Que eu uhum. gostava de saber. <risos> o, que, é um porque, porque o nórdico no ar dentro do nórdico no ar. Exatamente. Isso é que é o grande. O, o, isto é um grande enredo. Porque o. o suposta é uma estaca no coração, né? não é? Não, não. não. Mas não, não. já não, está frio lá fora. E não, não sei se já está a começar a ficar frio. ainda <risos> está bastante quente. Exato. Aqui não uh, Não, aqui não. Só a ocasião. Um, porque quem escreveu, dizem eles, diz a inteligência artificial. Exato. Quem escreveu estes dois livros, uh, que são assim mais recentes, ela se estava com pouco tempo, um, foi um, um, um autor. Ele, ele não é só um editor, ele diz que só editou, uhum. um, que ajudou a editar. E, e, mas ele também é um autor, ele chama-se, eu não conhecia, ele chama-se Pascal Engman. Uh, e é muito conhecido, tem uma obra uh, não, muito, não muito longa, mas já está traduzido quase em 20 países, tem direitos vendidos para, para adaptações à televisão. Sim, mas então porquê que esta pessoa vai escrever livros que são um sucesso? para outra e não uhum. para si própria. Uhum. Quer dizer, será que ela, que ela lhe prometeu alguma coisa em troca? Será que houve chantagem? Será que tinha um caso? Quer dizer, para mim, isto é a grande, a grande questão. O que é que leva uma pessoa que é um autor a escrever um, um livro de ficção no mesmo género de livros que escreve dando o nome, uh, dando esse livro, oferecendo esse livro, Isso, a e, troco e, de dinheiro, alguma coisa. Dinheiro, dinheiro, dinheiro? deve ter sido muito está, dinheiro, não
3: é? E a marca, e, a marca porque devia vender mais com esta marca do que com a dele.
2: Pronto. Pois, mas, mas não aparece a marca dele, não é? Mas isto faz-me lembrar, eu, esta história, e estavas a falar de, dos ghostwriters serem, serem comuns, hum, Isto aqui é mais esta, que me parece, mais interessante é esta questão, se calhar, da relação entre o editor e o autor. Uhum. Fala-se muito pouco do trabalho dos editores. Em Portugal existe pouco a tradição dos editores que, que intervêm muito no, no trabalho de um, de, um, de um autor de ficção. Uh, mas, por exemplo, existe um caso que foi muito conhecido, muito falado, que era, que era o caso do, do Raymond Carver e do, e do, autor, do editor dele. Uh, o livro mais conhecido do, do Raymond Carver, no original, era talvez tinha para aí o dobro das páginas. E, e ele, que, que se tornou um autor uh, uh, louvado pela concisão, uh, quem, quem cortou os, os contos dele, que era o do, do que é que falamos quando falamos de amor, foi o editor. Às vezes cortava metade dos contos, acho vezes chegou a cortar 70%. Uhum. Uh, mas por que então este, autor, este editor não se tornou um autor famoso? Uh, que, será que não há também uma arte nisto, neste, neste lado de, de pegar ah, na voz certeza, de um autor sim, é? e, e, e torná-la numa coisa realmente uh, universal? Uhum. Universal no sentido que chega a mais pessoas. Exato. Mas para isto já entra numa, num, num campo de subjetividade e, e humanidade onde se calhar a inteligência artificial não chega.
0: Bruno Vera Amaral. Uh, é fácil. O que é que tens a dizer sobre, sobre esta questão? Sobre este caso?
3: Eu vejo este caso, de tinhas, acho que tinhas umas perguntas para mim. Não é? Tem, tem, tenho. há mais perguntas, <risos>
0: há mais perguntas.
3: Uh, vejo este caso com, com muita naturalidade. Para já o que me
0: interessa é isso. É, 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 quando, quando, quando viste esta notícia, desta, desta acusação. Se, se ficaste surpreendido, se achas, se achas natural, se ficaste chocado... Uh, não, que, chocado que é que
3: não, nem, nem escandalizado. Uh, fiquei mais uh, surpreendido com a reação uh, da, da escritora, hum. tentar justificar-se, uh, se isso aconteceu mesmo, pelos vistos, por essa por essa análise que foi feita, que a inteligência artificial não traz dela a escrever o um livro... Um, e não fica espantado, em encargo com alguma naturalidade um, um caso destes, pelos motivos de, de que o Pedro e a, e a Joana também já, já falaram. Nós estamos a falar, essencialmente, de marcas. Uhum. Estes autores, uh, ninguém, ninguém está a ler o, o livro porque uh, uh, a Camila Lackberg tem um estilo literário uh, muito idiosincrático, muito facilmente reconhecível. Estão a ler porque ela conta histórias de uma forma eficaz. Uh, sem que o estilo atrapalhe muito a leitura uh, de, 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 dos leitores e aquilo torna-se um sucesso Camila Lachberg deixa de ser um, uma pessoa, uma autora e passa a ser uma marca uh, é, é no fundo é quase a galinha dos ovos de ouro de, de uma editora e a, e, a, e a editora precisa que a galinha continue a pôr ovos se por algum motivo, a certa altura, a galinha deixa de pôr ovos, seja por um bloqueio, seja por falta de inspiração, seja porque já não lhe apetece mais, o editor vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para uh, encontrar, desencantar alguns ovos, nem que tenha de os pintar à mão para parecerem ovos de ouro. Ou arranjar uma galinha amiga. É, ou arranjar outra galinha, a galinha da vizinha, não é? Para Pronto. Por, para, ou então a própria galinha, do, do, a do editor. Uhum. E isto prova que, de facto, o estilo nestes autores não é importante. eu não vejo nisso escândalo nenhum, porque os leitores também não, não fizeram desses livros um sucesso por causa disso, por causa do estilo facilmente identificável, pessoalíssimo do autor. Fizeram por causa das histórias que funcionam, são eficazes, bem construídas, bem montadas. E quando a qualidade dos livros está nesses aspectos, são facilmente reproduzíveis por outros pela inteligência artificial agora, mas também por outros autores que, bem instruídos, olhando para aquilo que é feito por esses escritores, conseguem reproduzir este aparentemente este editor este escritor conseguiu reproduzir porque é que ele não publica em nome próprio? Porque não teria o mesmo sucesso, como é óbvio à partida, até poderia a longo prazo ou a médio prazo alcançar essas vendas, mas à partida se tu pões ali em cima de uma história o nome de Camila Lackberg vai vender muito mais porque há, há leitores que já estão fidelizados, já, já estão à espera de mais um livro, e, e é isso que querem. E se o, os leitores não reclamam ou não reclamaram, não há escândalo nenhum, porque está-lhes a ser dado aquilo que eles querem. Não interessa se foi mesmo a Camila Lackberg, o vizinho, a prima, o marido, todos juntos, o editor, a escrever o um livro ou não. O que interessa é se os leitores... Uh, reconhecem essa marca depois no livro mesmo que depois haja algumas alterações algumas mudanças, ligeiras mudanças de estilo detetáveis pela inteligência artificial, mas não pelo leitor comum que passa por cima de uma série de coisas quando a história uh, lhe está a ser bem contada e ele deixa-se ir não está cá a pensar ah, agora isto aqui não, não parece exatamente ao estilo da Camila Lackberg, desde que se enquadre, se encaixe naquele molde a que já, a que já está habituado eu, o que eu estranho é, é não haver mais. E isto não ser mais, provavelmente, uh, se este tipo de análise fosse feita a muitos autores dentro do mesmo género, se calhar chegaríamos a conclusões parecidas. que houve ou colaborações, uh, ou os livros foram escritos por, por um ghostwriter. E eu não vejo nisso problema. É o sistema que está montado assim, e este tipo de livros presta-se a este tipo de intervenção, seja intervenção editorial, seja uma intervenção autoral, ou seja, outro autor a escrever os livros que depois são apresentados com o nome da, com uma marca, com uma marca que é a marca do, do nome do autor.
0: Muito bem. Antes do final da primeira parte, vamos começar a lançar aqui as sugestões da semana com o Post-it. Joana, um, isto hoje é são livros? Uh, queres falar-nos de Plays One de Duncan Macmillan?
2: Sim, é um nome, sim. Sim, é um nome que, que provavelmente não dirá grande coisa à maior parte das pessoas, a mim não me dizia... Sabe muito bem dizer Duncan Macmillan. Duncan
0: Macmillan. É, isso.
2: Não sei, agora, ele, ele é, 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 por acaso, não sei qual é... Já te é vou é dizer. Britânico, mas, uh, Segue em frente que eu já te digo. Uh, boa. E então, uh, eu nunca tinha ouvido falar deste, é um dramaturgo, um dramaturgo uh, uh, britânico. É inglês, assim, é inglês, é inglês. Um, que, que é o autor de uma peça uh, que, tem, que anda por aí já em Portugal já há algum tempo e que tem dado bastante que falar, que é o Todas as Coisas Maravilhosas. Uh, não sei se já viste, Tiago. Já vi, sim. Eu, eu, eu vi, no, vi, vi tarde, vi no início deste ano. Sempre a tempo. Eu, sempre a tempo. E gostei muito da peça. E na altura... Uh, Uh, a peça continua por aí, vai em digressão daquela justiça vai acabar, está quase a acabar. Exato. É a última, a última récita e aquilo continua sempre. Uh, não é a récita que se diz, mas uh, as pessoas percebem. uh, percebemos todos. Uh, E então, na altura, fui logo procurar mais coisas, encontrei, a peça está na HBO também, uh, na encenação original. Um, que também, também é uma experiência interessante um, mas depois fiz uma coisa que eu nunca faço que foi comprar o texto e, e não comprei só o texto de, dessa peça mas comprei uma compilação de uma, duas, três, quatro, cinco peças do Duncan Macmillan que uma outra também já esteve cá em cena que uh, no original chama-se Lungs uh, em Portugal esteve uhum. pulmão no Maria Matos por acaso também fui ver um, e tem uma peça absolutamente extraordinária que se chama este, este livro e o Duncan Macmillan, que se chama People, Places and Things, e eu acho que nunca foi assinada cá, espero não estar aqui a dizer uma grande geneira. E, e isto é o, o Todas as coisas maravilhosas É um texto absolutamente incrível E é muito giro ver a, como, como o texto é escrito E depois eles põem notas de outras encenações E houve uma, uma encenação em que não sei quem disse isto e uhum. houve, Portanto é, é um texto Já com, já com muito, muitos Contributos de, de, de outras encenações E do, de momentos em que a peça foi levada à cena E este People, Places and Things É, é uma recomendação Recomendo uh, fortemente
0: muito bem, já terminamos uh, daqui a pouco as nossas sugestões desta semana. Vamos ter que fazer uma pausa e voltamos depois de um curto intervalo. Até já. Bem-vindos de volta à segunda parte do Pop-Up. Esta semana com Bruno Vieira Amaral, Pedro Buxerim Mendes e a uh, ponta de lança habitual em jogos fundamentais, Joana Stichini e Vilela. Temos estado a falar de livros... Uh, Ainda não uh, lançámos todas as sugestões desta semana, mas são todas livros. Pedro Boucher uh, o livro que queres uh, sugerir chama-se Hip Hop Tuga.
1: Exatamente, do jornalista Ricardo Farinha, que eu creio que colabora agora com o Observador. E muito bem. Uh, sim, uh, Hip Hop Tuga, Hip Hop, enfim, Rap, Hip Hop, música, esse tipo de música uh, em Portugal parece-me um documento importante também sobre o que foi ou o que é a nossa história dos últimos cerca de 40 anos. Um, o hip-hop é também um movimento social e cultural um, e registro com muito agrado que o, que o Ricardo tenha, tenha documentado isso em livro porque é uma parte importante da nossa história a nossa história não são só os reis e os, e os 25 de novembro e os 25 de abril também são estas coisas como hip-hop e toda a cultura que está em torno disso portanto hip-hop tudo é do Ricardo Farinha que recomendo vivamente
0: Sim senhor, e Bruno Vera Amaral, outro livro História de um Daicídio é um livro de. É, é,
3: é isso. Recomendo vivamente. É o um livro de Mário Vargas Lhosa uh, sobre uh, Garcia Márquez e sobre, mais concretamente, os 100 anos de solidão. Foi, uh, é a tese de doutoramento de, de Vargas Lhosa, de, do início dos anos 70, e foi publicada nessa altura, e durante muitos anos o Vargas Losa uh, não uh, autorizou a reedição desta, desta obra. E agora, há, pouco, há poucos anos que foi, foi feita a reedição em, em espanhol, né, finalmente autorizou, uh, isso creio que essa recusa se devia ao, ao, à célebre desavença pessoal entre os dois escritores, mas a bem da literatura autorizou, e eu que andava a pedir há tanto que este livro fosse publicado. Ora, e uh, fico isso? Fico muito, fico muito <risos> feliz que tenha sido, já tinha lido em, em, em espanhol, é uma edição da Quetzal e eu, eu não gosto muito de, uh, às vezes, a, a, as citações que as editoras põem na contracapa não, não são, são muito redutoras e não, não ou são apenas elogios e alguns adjetivos. Uh, é, há aqui uma, uma citação na contracapa que eu acho que uh, resume tudo o que o livro é, que, que é do El País, e diz o retrato indireto de um escritor brilhante, que teve a generosidade de ler o seu contemporâneo como se fosse um clássico, uma raridade. Porque há aqui várias coisas interessantes. É, de facto, um, um retrato indireto do próprio Vargas Llosa que na altura, antes da publicação do 100 anos de solidão, já era um romancista reconhecido, já era um dos novos nomes, ou um dos nomes maiores da nova... A geração de, de autores latino-americanos e que depois da publicação do Centro de Solidão e todo o sucesso que o livro conheceu, teve essa generosidade de se dedicar a analisar a obra de um lá, concorrente, que era também na altura um amigo, mas de uma forma muito uh, objetiva e ao mesmo tempo criativa. É um livro extraordinário e agora só espero que uh, a Orgia Perpétua, o livro de, de Vargas Dosa sobre o Madame Bovary também venha a ser publicado em português.
0: Vamos ficar aqui à espera. Um, eu tinha aqui uma série de perguntas para continuarmos esta conversa sobre uh, ghostwriters e, e as uh, uh, acusações que fizeram sobre a sueca Camila uh, Lackberg, que, que usará uh, ghostwriter uh, para escrever parte dos seus livros.
3: Uh, mas não vais fazer isso. Não, é? vou, vou, mas vou ah.
0: tocar aqui as voltas todas, porque eu tenho alguma curiosidade, por, uh, uh, a Joana, que está aqui connosco, uh, tem alguns insights, como dizem as pessoas estrangeiras, a dizer sobre ghostwriting. Uh, tu já provaste desse, desse veneno, entre aspas, uh, Joana. Uh, mas uh, queria saber uh, como é que funciona uh, e, e se, uh, se, é uma, se é uma espécie de desafio ou, ou nem por isso, se é, se é uma tarefa como qualquer outra uh, de um escritor.
2: Citando-te uh, ou plagiando-te, aproveito uh, esse veneno, escrevendo eu por outras pessoas. Exato, não, exato. Escrevendo ah, sim, uh, por mim. sim, não esclarecia uh, essa parte. É um, é, um, é, um, é um ofício. É um é, ofício, como um outros qualquer. Uh,
0: uh, tu dizias na primeira parte que é uma coisa que, que acontece com mais naturalidade, se é que podemos usar essa palavra. Quando falamos de não ficção, não é?
2: Sim, e há, há muitas formas diferentes de, de, de ghostwriting, de fazer esse tipo de escrita. Hum, da minha experiência, só, só fiz dois tipos de, de ghostwriting. Um, é, no fundo, é ajudar especialistas a... a normalmente de áreas mais técnicas, uhum. a tornarem as suas palavras mais acessíveis e apelativas para um público. É um leitor
0: que não é técnico.
2: Exatamente, é? E, e, e depois de aplicar uma série de, 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 de técnicas para, para ter mais ritmo, de, de mais ser, ser mais conciso, mais claro, etc. E depois há outro, que será assim, o, grande, o grande desafio, e, e que, é, que é a questão da, das biografias, e, uhum. de, e aí já é, um, já é outra... É, outra, é outro campeonato. É uma são outros de... 500, sim. São, são. E yeah, yeah. são <risos> trabalhos que mexem muito com, com a pessoa que está a escrever, porque, no fundo, cada, um, cada pessoa traz a sua técnica, vá, uh, mas acaba. Ca... acabamos um bocadinho ter, por ter de nos pôr na pele daquela pessoa Ou e seja, viver está, a vida está... daquela pessoa. Estás a que... falar
0: de escrever uh, uh, a biografia de outra pessoa? Sim. Uh,
2: uh, Biografias? Sim. Memórias por uhum. aí fora. Sim, e, mas é um, é um trabalho interessante, mas, mas é. Eu lembro-me uma vez estar a comentar com uma, uma outra jornalista que na altura em que estava a fazer um trabalho desse, já não faço agora há algum tempo, e ela dizia: Mas como é que tu és capaz de emprestar as tuas palavras a outra pessoa? <risos> <risos> e eu achei aquela pergunta curiosa, porque nunca, eu pensei, é tão divertido nós tentarmos vestir a é quase como sermos atores, estarmos a vestir a pele daquela pessoa, porque aquilo depois é tudo aprovado, né? nós não vamos a.
0: Claro, sim, há um, há um trabalho de. de, de... É essa... tudo supervisionado e autorizado, não
2: é? É, assim, uma mistura de... Sim, claro, uma mistura de pois, entrevistas, conversas, uma mistura de jornalismo com psicoterapia. Porque... Então, mas porquê que fez isso? Uhum. <risos> porquê que acha que fez isso? Por um ver Amaral,
0: não sei se, não sei se já jogaste neste campeonato, se se, se uma vez te foi apresentado um desafio deste, se, se é uma coisa que nunca aceitarias, como é que olhas para este tipo
3: de... Não, aceitaria, claro. Uhum. Não, nunca, nunca fiz um trabalho desse, ou seja, está a escrever e depois aquilo ser publicado em nome de de outra, de outra pessoa, de uma figura pública, escrever uma, uma biografia, ou um Exato. Livro assinado, ou tem ali o rosto. Mas a, a lógica é a mesma uh, daquilo que eu estava a dizer em relação, e que nós estávamos a falar, em relação a, a, a ter alguém que escreve um livro de ficção e depois põe lá o nome de uma autora. A famosa funciona da mesma forma. Por exemplo, tu tens um, podes ter uma celebridade, eu cá em Portugal estou a pensar ou no, no, no Cristiano Ronaldo, uhum. do, no José Mourinho, figuras do futebol que são universais, mas também à nossa escala a Cristina Ferreira, uhum. que são figuras interessantes e, e que têm, claro, qualquer coisa que leve o nome destas figuras vai vender, quase de certeza. É interessante para uma editora Uh, de, de ter um livro destas, destas figuras destas celebridades, pode ser uma biografia pode ser outro tipo uh, de livro sei lá, um Tony Carreira uh, mas depois Quer dizer, pode, haver, pode não haver da, da parte de, desta, desta figura, o, o talento, a capacidade para narrar a sua própria história, ou escrever um livro, que, coisa que lhe interessa fazer, com as suas próprias palavras. E aí precisa da ajuda de alguém. Isso acontece frequentemente também no, no, no estrangeiro. Muitas vezes não há um ghostwriter, o livro é apresentado como tendo sido escrito em colaboração com, Exato. com, com o jornalista, com, com, com o escritor... Uh, para mim, uh, vai dar o mesmo. Não, uh, não, não sendo livros de, de literários em que se está a assumir que, que aquela pessoa uh, escreveu de todas as linhas, cada frase, cada palavra do livro, não, não vejo um, um grande problema. Faz parte, uma vez mais, faz parte de, de, deste sistema. Há interesse do público nas histórias desta, destas figuras. Uh, as editoras contratam quem uh, seja capaz de pegar nas palavras... De, dessas figuras e depois transformá-las num livro sem, sem grandes pretensões literárias, imagino eu um, e, e vejo isso como normal, se me pagassem bem claro que, que escreveria, acho que é até um exercício bastante interessante uh, o de estares a, a entrevistar a ouvir durante horas e horas e dias aquela pessoa e depois de contares a história de uma, de uma forma que uh, essa figura também se reveja
0: em acontecendo, acho que mereço aqui uma comissão. Fica só a nota. Um... Estou disponível. Exato. <risos> o meu
3: contacto é o 9-1. <risos>
0: <risos> Pedro Buxerimentos, uh, falavas disto na primeira parte. Uh, uh, se calhar não, não especificámos muito bem que estas uh, um, esta história da autora sueca poder não ter escrito uh, alguns dos seus livros. Isto, est, estas acusações foram feitas com base em análises feitas com... Sistemas de inteligência artificial e comparando escrita de diferentes livros e as mudanças que aconteceram e etc. E tu falavas de como muitos destes livros, deste género nórdico no ar, é? destes policiais e thrillers do norte da Europa, seguem, na grande maioria das vezes, um método, uma espécie de cartilha vá, não é? De todos, há um, há um, elementos a, a fazer check para que a história aconteça. Um, e há a questão, já falámos aqui também, não é? De até que ponto um dia a inteligência artificial poderá entrar neste campeonato de, de, de escrita ou da criatividade quando as regras são muito óbvias e quando o modelo está muito definido. O que eu te pergunto é: mas e onde, fica, onde é que fica este lado de eu vou comprar este livro da Camila Lackberg porque gostei muito dela e portanto eu confio que esta história vai ser boa? O nome deixa de aparecer? Como é que se resolve isto?
1: O, o software. É que apanhou a Camila, vamos aqui por este apanhou a e uhum. é o mesmo que apanhou J.K. Rowling, que é a autora de Harry Potter, Exato. que como sabemos escreve, escreve policiais também, com o nome de um homem não é? com o um pseudónimo masculino uhum. e, e ela depois, ela, J.K. Rowling acabou por admitir e ela assumiu -se que, que, que era ela pronto uh, eu, 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 eu Escrever um policial, vamos chamar policial, vamos, vamos, vamos meter na palavra policial... Sim, para,
0: simplificar, seja,
1: claro. As pronto, ...para simplificar, é um exercício de retroescrita, portanto nós temos um crime e depois temos que ter um culpado, porque o, o leitor, é esse o pacto, não é? Quando o leitor dá 20 euros numa livraria por um policial, espera que no final lhe seja explicado o, o gatilho que o faz comprar o livro, não é? Nós, nós, é muito importante nesses livros a capa, o título... Um, uma pequena frase uh, daquelas frases meias vagas e meias misteriosas e depois do outro lado uma sinopse que seja apetitosa e uh, nós ao, ao computarmos um livro desses sabemos que o um final é garantido portanto alguém vai ter que pagar pelo crime uh, e portanto um, não será difícil a um, a um programa de inteligência artificial uhum. que tenha por exemplo uma base de dados de venenos
0: uhum.
1: só que um parênteses por exemplo a Agatha Christie Sabia tanto de venenos que às vezes era a própria polícia que recorria a ela para, para resolver crimes. Exato. Portanto, esse trabalho é feito para se passar a ser feito pela artificial. Ou seja, eu, eu, escritor, direi, poderei dizer ao chat GTP, a um programa semelhante, arranja-me um veneno que não deixe vestígios uhum. numa autópsia e que requer um TAC, não sei o quê, não é? Uh, ou, um, ou um veneno que só seja eficaz em, em humanos e que seja inócuo para animais, por exemplo. E aí podemos pôr o, o cão a comer o bife e o polícia a dizer não foi o bife envenenado de certeza, porque o cão acabou de comer e o cão continua vivo. Até que umas páginas depois, ou cem páginas depois, alguém descobre um veneno. Não, porque é, é, o, 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 esta questão do, do o, o, o Bruno disse bem que as pessoas compram marcas, não é? Uhum. As pessoas compram livros... E era é essa que, a minha que, questão, dizer, não é?
0: Onde é que fica aqui a Dan marca? Brown
1: e, eu acho que fica ótimamente. Fica ótimamente. -o, <risos> o poupa tempo ao, ao Dan Brown, ou ao Rodrigo Santos, ou o que for, pessoas que escrevem... Não estou a desvalizar, mas pessoas que, que escrevem regularmente, ou ao John Grisham, uhum. poupa-lhes tempo. Hum, precisamente porque se torna mais fácil. Literalmente arranja-me um veneno que mata, ou, ou como é que eu posso... Uh, se eu quiser deixar um cadáver na Assembleia da República, quais são as formas de, de o matar, digamos assim? E provavelmente uma substância qualquer que provoque um ataque cardíaco, por exemplo, um eletrocutado pelo, 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 quando está carregado o computador, esse tipo de coisas. Serão as respostas, não é? Uh, não me parece que cheguemos alguma vez, creio eu, a um software que escreve o livro todo e esse livro é editado sem ser tocado por um humano uhum. eu acho que será sempre tocado, editado reescrito, haverá sempre decisões tá, de alguém os toquezinhos, os toquezinhos, exatamente um, nós, nós eu ouvia o investigador que é que se chama Pedro Domingos um que está radicado nos Estados Unidos a dizer uma coisa ontem na televisão, que era na TV e disse muito bem que nós humanos somos muito bons a detectar as falsificações não é? um, nós temos uma espécie de feeling isso, 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 muito, os, os peritos em arte Muitas vezes admitem que são suscitados por coisas que não conseguem explicar e depois vão à procura, de, lá está, dos indícios que demonstram que determinada obra de arte é uma falsificação ou não. Eu acho que nós temos nariz um leitor de policiais que consegue distinguir se a obra foi escrita pelo seu, um, pelo seu escritor favorito. Quer dizer, quando digo um, um, haverá sempre alguém que descobrirá, creio eu, se houver trapaça numa dessas situações. E, portanto, eu pelo menos não tenho medo nenhum da inteligência artificial, venho a ela. Um, fica aqui o aviso. Até, até porque nem sequer é
0: inteligência não é?
1: é apenas uma espécie de super de super base de dados mas pronto são
0: outros 500 uh, Joana Stikini, Vilela, só para terminarmos aqui este assunto uh, parece aqui também há um jogo de, de expectativa faço, entre leitor e, e autor uh, parece legítimo que exista essa que, que, que leitores esperem seja o que for uh, de um escritor uh, e, e, que, e que como, como se estivessem uh, a cobrar Alguma coisa
2: parece-me legítimo que um, um leitor espere um determinado livro de um autor. Uhum. Uh, portanto, como, como o Pedro e o Bruno disseram, se temos a questão da marca, não é? Do, do tipo de livros que escreves, os, os, os leitores, aliás, estão, estão à espera daquele tipo de livros. Agora, uh, eu, eu se calhar, eu não sou leitora de policiais e só conheço esta autora esta de nome Então sai. De ver no, já. vou sair já daqui. Não tenho nada a dizer. Faz mal, Joana, uh, <risos> Não, mas vou, vou, vou aliás, vou ler o teu, já, isto foi o início da, da, da acho escrita muito bem, do teu bem Acho muito bem <risos> mais, um, mais um livro. Uh, mas, mas isto parece-me um pouco, quer dizer, incomodar-me a mais o livro ser mau. Uhum. ou incomoda mais um livro ser mau do que não ser não ser escrito para aquela pessoa mas eu percebo esta questão da confiança nós tendemos a, até falando o Pedro dizia que nós temos um um, como se tivéssemos um sexto sentido para, para detectar falsidades e, e isto tem muito a ver com a confiança a confiança é muito importante para a nossa sobrevivência e as traições seja numa relação seja numa, qualquer tipo de relação de, seja uhum. amorosa seja de amizade seja entre um leitor, leitor e, um, e um escritor tem a ver com essa confiança e, e portanto eu entendo que nós de uma forma muito humana possamos sentir-nos um bocadinho defraudados por isto agora se calhar é mais importante é pensar mas o livro é bom ou é mau se o livro for bom, no final é isso se que se resume a conta. É o que fica.
0: Muito bem. Antes do final do programa, vamos fazer a habitual viagem no tempo, porque isso é que era bom. A Walt Disney Company faz 100 anos no próximo dia 16 de outubro e portanto eu decidi perguntar aqui aos nossos amigos. Eu, primeiro, é uma pergunta que tem várias respostas, porque eu perguntei qual o vosso filme favorito e o que menos gostam do universo de animação. Da Disney, era isso que me interessava. Pedro Buximentos, tu começaste por responder muito bem e disseste que o teu filme favorito era A Bela Adormecida e que o pior era o Chicken Little.
1: Branca de Neve, eu disse Branca de Neve, acho eu.
0: Disse Branca de Neve.
1: Sim, que é o primeiro, não é? Pois eu também. O devia ter dito. Pronto. O dos Setanões e o do. Exato. Não, não. Quer dizer, eu não tenho filme favorito. Eu, eu, hum. quando, nós, quando eu era miúdo, esses filmes não passavam na televisão. E depois quando tinha idade para ter juízo Tinha que os ver com os meus filhos Portanto há alguns que eu odeio particularmente Porque como nós sabemos as crianças Gostam muito de ver o, o mesmo filme não é? uhum. E um dos meus filhos via o filme do Tarzan Sucessivamente, continuamente O Tarzan da Disney E portanto a culpa não é da Disney nem Mas tu gostas do, Tarzan, do Phil Collins? Mas... Gosto, gosto, mas não gosto muito de ver o mesmo filme okay. Todos Tantos os dias <risos> <Exato>. todos, Exatamente <risos> Acho que ninguém gosta. Uh, uh, eu acho que o Branca de Neve continua a ser a obra da arte de, art, de, art Disney, de uhum. Walt Disney, uh, até porque é dos anos 30, ainda, da uhum. década 30, portanto, já faltam mais para fazer 100 anos. É uma proeza extraordinária. Eu já estive, já estive várias vezes nos estúdios da Disney em Los Angeles, em Burbank, e, um e vêem-se um nas paredes <risos> várias. várias uh, das pinturas, não é? uhum. porque aquilo enfim, era feito frame a frame, desenhado pintado frame a frame e, e, é, e é sempre impressionante ver um, o, o, esse filme demonstrou que era possível fazer longas metragens de animação e que ainda hoje acontecem e portanto eu voto em Branca Neve apesar de eu enfim sendo um indivíduo complexo e problemático não ter propriamente um filme de animação favorito
0: não sei o que dizer, a não ser passar para a Joana Sikini Vilela, <risos> que não me disse um filme que menos gosta, mas disseste que é aquele que tens melhor memória neste momento é do Coco, é isso?
2: É, mas eu ia dizer uma coisa, que. Não, mas, mas eu, para começar, o universo <risos> Disney, o universo Disney hoje em dia é tudo, o que é que não é por isso Disney? É que eu limi, por isso é que eu limitei uh, a... Uh, essa para mim é a maior dificuldade desta, desta pergunta, mas uh, ia dizer, só que... O, oh Joana, a se branca fosse fácil. Neve, era para os outros? Claro. Um, a Branca de Neve, o seto foi o primeiro filme que eu fui ver ao cinema. Um, e olha onde é que esquece. E fartei-me de chorar, aquilo foi horrível. Uh, fiquei com muito medo, a <risos> dada altura, eu tinha 5 anos, nunca me esqueci disso. Uh, é uma história que hoje em dia, a história em si, uh, não gosto nada dessa história, mas uh, uma mulher que fica a tomar conta de anões numa cabana na floresta, quer dizer. <risos> uh, o, o, o Coco é muito giro, é, é um dos filmes... Eu tenho a mesma experiência que o Pedro com alguns filmes, de os ter de ver muitas vezes seguidos. Com uhum. uh, o Coco, Coco isso não aconteceu, se calhar não gostaria tanto, mas, mas acho que é... Enfim, uh, a, a forma, o, o, tudo, o, o tema, a forma como eles abordam aquele tema, o argumento, a música, o tudo. Certo. E, tudo. É, 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 esse
0: é o é do Havai? É o do Havai?
1: É, de...
2: é o do é. México. Não,
0: é o do México. A México. É do México. Dia é. de Los Muertos. Exatamente, exatamente. Os
1: okay,
2: universos okay, é. todos. Uhum.
1: Não vi, nem vou ver, acho que posso garantir aqui em
0: primeira mão <risos> O Pedro vai <risos> ver, ver.
1: Quando,
2: mal, o Pedro vai ver mal. quando a Joana <risos> ler o policial.
0: Só para terminar, <risos> o Bruno Vera Amaral, que destruiu isso tudo e, e fez a sua própria regra, como é costume, e escolheu a sua personagem favorita e a que menos gosta. Portanto,
3: Bem, pronto, eu vou despachar isso, mas ainda vou falar dos filmes. É tão rápido. A, a minha personagem preferida é o Donald, do hum. universo Disney. A, a, a minha personagem mais odiada é o Mickey. Que... <risos> eu também não ah, gosto é do Mickey. É o Pedro chato.
0: também não gosta do Mickey. Ninguém é muito, gosta.
3: muito, muito chato. Mas em relação a filme acho que o melhor, para mim, o que eu gosto mais da Disney, é o Rei Leão, e há dois muito maus, e eu lembro-me bem destes filmes porque eu na altura trabalhava nos cinemas e que era o Paris da Barafunda e o Chicken Little, que hum, o Pedro já falou exato. são de facto muito maus ia falar assim para os padrões é da mal, Disney. É.
0: Pronto, ao menos aqui uh, um, um consenso uh, uh, no lado negativo. Muito bem, chegamos ao final de mais um pop-up, voltamos na próxima semana. Até lá so